0: Shalom Wanita Betel Indonesia Selamat pagi bagi kita semuanya Salam sehat Pagi hari ini kita kembali menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita Amin. Amin. Berapa banyak di antara kita yang rindu menaikkan rasa syukur kita Pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya Dua-duanya Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus Kau wanita Betel Indonesia, terpujilah Yesus Tuhan. Pagi hari ini, kami kembali datang menaikkan rasa syukur kami kepadamu, Tuhan. Haleluya! Terima kasih, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu. Tak akan janjiku kepadamu,
1: hari yang luar biasa ini, kalau kami masih bisa beribadah kami tahu semua karena kasih karunia daripada Tuhan saat ini kami mohon kemurahan-Mu Tuhan berkenanlah untuk menjamah, melawat para wanita para ibu yang beribadah dari rumah mereka yang beribadah dari rumah sakit Tuhan mereka yang beribadah dari tempat lain. Kami mohon Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Memberi kekuatan. Memberikan semangat yang tidak pernah luntur. Memberikan ucapan syukur yang selalu mengalir dari dalam hati. Untuk bisa mengasihi Tuhan. Dengan muatan kasih yang lebih besar dalam keadaan apapun. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan. ...untuk para wanita, ibu-ibu, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mau menyapa dari tempat ini, memohon Tuhan juga berkenan menjamah mereka. Memberikan kesembuhan yang cepat untuk bisa kembali pulang. Dan juga secara khusus kami mau berdoa buat mereka yang berada di garis depan... ...merawat orang-orang yang sakit ini. Tuhan... Sayangilah mereka Sayangilah nyawa mereka Berkenanlah melindungi ya Abah yang Bapak Tambah-tambahkan kasih Tuhan Tambah-tambahkan kekuatan Supaya dengan bahasa kasih Dengan sikap yang sabar Mereka bisa menjadi obat yang lebih manjur Dari obat apapun bagi mereka yang dirawat Kami mohon ya Tuhan Hadirat-Mu memenuhi kami, juga kami yang berada di tempat ini. Tuhan, cengkram kami dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Kami rindu untuk bisa menjadi pribadi yang mau berubah. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang bisa terus menghasilkan buah. Dan buah kami itu tetap. Tuhan terima kasih. Ini doa sembahyang kami kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin 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 Shalom selamat pagi ibu-ibu kekasih hatinya Tuhan Dari tempat ini kami ingin menyapa ibu-ibu semua yang kami rindukan Kita tidak bisa beribadah di tempat ini seperti biasa tapi biarlah kerinduan untuk tetap beribadah tidak pernah luntur dari ibu-ibu sekalian. Saat ini kita berada di situasi menjelang perayaan ulang tahun gereja ke-27. Tanpa terasa keluarga besar GBI Medan Plaza akan berusia 27 tahun. Dan pada kesempatan ini izinkan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para founder rekan seperjuangan kami kepada para leaders kepada uh, seluruh staf sekretariat kepada para pengerja dan juga secara khusus saat ini saya ingin mengucap syukur berterima kasih untuk kesediaan departemen musik tim multimedia Kalian membuat ibadah online ini tetap berjalan Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memakai kalian lebih indah lagi nah, Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah Tema yang sudah selama hampir dua tahun kita pakai Yaitu mari berubah supaya berbuah dengan subtema "Semua Dimulai dari Dalam Rumah", keadaan saat ini membuat saya berpikir, setelah masa pandemi ini berlalu, kira-kira apa yang akan terjadi? Dunia bumi kita, akankah menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau malah menjadi? Lebih buruk dari sebelum masa pandemi ini terjadi. Jangan-jangan saya berpikir, memang Tuhan memperpanjang waktu. Supaya kita ini berbenah, ada waktu untuk berubah. Saya berpikir seperti itu, saya juga tidak tahu. Karena saya melihat ada himbauan dari pemerintah, ada himbauan dari instansi, dari gereja, dari sekolah untuk menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Tetapi sepanjang perjalanan kami dari rumah ke tempat ini, saya melihat banyak sekali kerumunan baik itu di pasar, baik itu di kampus, baik itu di kedai minum orang bergrombol tanpa mengenakan masker tanpa menjaga jarak kemudian saya berpikir bagaimana perasaan dari keluarga yang anggota keluarganya itu ada di garis depan merawat orang-orang yang sakit kita sering menyanyikan sampai seluruh Negeri ini sampai seluruh kota Medan dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Ini doa kita, ini iman kita bahwa satu saat kota Medan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tapi iman kita ini sayangnya tidak disertai dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata. Mari baca bersama saya dari Yakobus 2 ayat yang ke-24. Yakobus 2 ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita boleh mempunyai iman yang luar biasa. Tetapi kalau tindakan kita, sikap kita tidak mendukung iman yang kita miliki. Maka firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia. Saya dikirimi sebuah gambar oleh seseorang. Itu kalau tidak salah sekitar dua minggu setelah kejadian yang melanda dunia ini terjadi. Gambar ini mula-mula saya lihat lucu, ya. Ada kayak anak-anak sekolah minggu mengelilingi bola dunia, tapi ketika kita memperhatikan anak-anak itu tidak sedang bermain, tapi mereka itu sedang bekerja. Ada yang ketok-ketok, ada yang eh, naik tangga, hendak memperbaiki sesuatu, ada juga yang memperbaiki cat yang mungkin luntur, dan... Inilah kita Inilah keadaan kita saat ini Dunia, bola dunia itu adalah rumah kita Dalam lingkup yang lebih kecil Kota Medan itu rumah kita Lingkup yang lebih kecil lagi Gereja ini rumah kita Dan dalam lingkup yang paling kecil Rumah kita pribadi saat ini sedang direnovasi, direstorasi oleh Tuhan. Apa arti rumah? Apa fungsi rumah? Rumah adalah tempat kita pulang. Kita bisa pergi kemana-mana tapi kita akan pulang ke rumah kita. Rumah tempat kita belajar dan mengajar anak-anak. Rumah tempat kita menerapkan begitu banyak peraturan didikan. Alkitab mencatat ada banyak rumah kemah yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu akan ada banyak kisah tentang apa yang terjadi di kemah Abraham, misalnya di rumah Potifar, di kemah kemah siapa lagi ada juga di rumah Ayub, ada begitu banyak kisah yang keluar dari rumah-rumah yang ada di dalam Alkitab ini. Saya tertarik akan keberadaan satu rumah, yang dari rumah ini keluar kisah yang luar biasa, mendunia, terdengar di jagat raya sampai heboh, sampai-sampai ada seorang ratu bersedia datang dari negeri yang jauh, hanya untuk membuktikan apakah kisah yang terdengar dari luar itu adalah kisah yang benar adanya atau hoax belaka. Mengapa dari rumah ini terdengar cerita yang begitu luar biasa? Rumah siapakah ini? Mari baca bersama saya dari Dua Tawari Sembilan Ayat yang pertama sampai keempat. Saya akan bacakan. Dua Tawari Sembilan ayat pertama sampai empat. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki, setelah ia sampai kepada Salomo dipercakapkannya segala yang ada dalam hatinya dengan dia Lanjut Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya rumah Salomo Makanan di mejanya Cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian Juru-juru minumannya dan pakaian mereka Dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan Maka tercenganglah ratu itu Mengapa rumah ini begitu menarik bagi saya? Karena ada cerita yang keluar dari dalamnya yang unik lain daripada rumah-rumah yang lain dalam Alkitab. Dan ketika kita teliti mulai dari ayat yang ketiga, di sana terdapat tata gerha dalam rumah ini. Tata gerha itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rumah yang diatur. Bukan tata gerha ya, kalau tata gerha itu housekeeping. Lebih kepada Perhotelan, bagaimana merapikan tempat tidur seperti itu Tapi kalau tata gerha adalah ada peraturan di sana Dan juga ada segala macam hal-hal yang diatur dengan baik Supaya tidak terjadi kekacauan Yang pertama di sana ada tertulis Makanan yang di mejanya itu membuat Ratu Sheba itu terkesima Makanan adalah Tata Boga Masuk dalam kelompok Tata Boga Tata Boga adalah Tata itu aturan Boga itu makanan Jadi di dalam Tata Boga itu Diatur bagaimana cara mengolah makanan Bagaimana cara menghidangkan Dan Bagaimana cara menikmati, itu tata boga, bagus sekali Kalau ibu-ibu pernah mendengar uh, tentang table manner Tata boga ini ada di dalam bagian dari yang disebut table manner Etika uh, di meja makan, gitu ya Nah lanjut, ada apa lagi? Di sana juga ditulis cara duduk pegawai-pegawainya ini bicara tentang tata kerama Duduk pun diatur ya. Tata kerama itu juga termasuk Tata bicara, tata wicara Perkataan yang diatur Ada lagi di sana Cara Melayani Cara pelayan-pelayannya melayani Dan berpakaian Ini tata layan Pelayanan yang diatur Yang ditata Dan juga ada cara berpakaian. Ini bicara tentang tata busana. Masuk di dalam tata busana itu soal tata rias ya. Tata rias wajah, tata rias rambut. Nah, ada juga di sana yang paling penting adalah bagaimana korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan itu diatur. Tata ibadah. Semua ada aturannya. Bagaimana dengan rumah kita? Mari kita hening sejenak berpikir. Adakah peraturan di dalam rumah kita? Adakah kita mengajarkan kepada seisi rumah? Seisi rumah itu bicara tentang anggota keluarga yang diam di dalamnya ya. Bisa anak, bisa saudara, ada pembantu rumah tangga, ada tukang kebun mungkin, ada supir. Apakah mereka ini diatur Seperti Salomo mengatur rumah tangganya Saya berbicara kepada mereka yang hendak melangsungkan pernikahan Ciptakanlah aturan rumah tangga kalian sendiri Ketika sudah berumah tangga Artinya jangan ikut aturan ibu saya atau ibu kamu Nanti bisa berantem Contoh Kalau di meja makan Kita biasa makan tanpa bunyi Tidak boleh ada bunyi sendok atau garpu terdengar di meja makan Sementara pasangan kita lain lagi Di meja makan itu heboh Apapun boleh Karena itu adalah tempat di mana kita berkumpul mengakrabkan satu sama lain dan kalau kita bertahan, saya mau pakai cara ibu saya karena saya diajarkan oleh ibu saya seperti ini. Yang satu nggak mau kalah, tapi mama saya ajarkan seperti ini. Akhirnya terjadi perang gara-gara makan di meja makan. Tapi kalau kita punya peraturan sendiri, peraturan kita, peraturan kami berdua, maka itu setelah peraturan itu ditetapkan, kemudian ada yang kedua. Kita perlu mendidik seisi rumah untuk bisa melakukan peraturan yang telah dibuat jadi peraturan dibuat untuk dilakukan bukan untuk dilanggar ya dan saya pada tahun 2011 itu bersama suami memulai sebuah kelas sederhana di Medan Plaza Lantai 6 Almarhum di mana muridnya adalah seluruh full time staff kami Rindu untuk memulai kelas ini dengan cara yang sangat sederhana, bukan yang susah-susah. Apa yang kami bagikan adalah warisan dari orang tua kami yang diwariskan kepada kami. Dan kami ingin mewariskan kembali itu kepada next generation supaya nilai-nilai hidup itu ada di dalam kehidupan kita. Saya membuat singkatan pada waktu itu, bahwa di setiap rumah itu perlu ada PDP. Jadi itu tahun berapa? 2011. Bukan artinya pasien dalam pantauan ya, tapi pada tahun itu, PDP itu singkatan untuk saya ingat-ingat, P yang pertama itu berarti peraturan. Dalam setiap rumah perlu ada peraturan. Setelah menentukan peraturan ini, peraturan di meja makan, peraturan kalau mau pergi sekolah, pamit, dan segalanya. Kita perlu mendidik, jadi perlu ada didikan. Kalau tidak, anak-anak tidak akan menganggap itu ada kepentingan dengan peraturan yang dibuat. Kita bingung-bingung kan, orang yang sama di Indonesia dan di luar negeri kok bisa beda. Di sini susah sekali suruh ngantri, di sana-sini gampang, di luar negeri orangnya sama. Di Indonesia buang sampahnya sembarangan. Begitu pindah ke luar negeri, dia bisa tertib. Kenapa? Karena ada peraturan yang ditegakkan dan ada didikan. Didikan ini kadang terkait dengan hukum. Didenda ya. Itu pun kita perlu lakukan. Dan yang ketiga, P yang kedua, PDP, P yang ketiga, FP eh, yang kedua maksud saya adalah panutan. Orang tua perlu menjadi panutan bagi anak-anaknya, panutan bagi seisi rumahnya. Sehingga anak tidak bingung kalau kita ajarkan tentang kejujuran, kalau kita ajarkan tidak boleh berbohong, tapi kemudian kita sendiri suruh anak, tolong bilang itu tamu, papa enggak ada, mama enggak ada. Anak jadi bingung. Akhirnya dia bilang, pak, om, kata papa, papa enggak ada. Anak jadi bingung. Nanti bisa tanya kok mama boleh berdusta, kok papa boleh berdusta, saya kok tidak boleh. Tapi kalau kita menegakkan panutan, kita melakukan apa yang kita susun dalam peraturan yang kita buat. Maka rulesnya itu akan menjadi lebih jelas. Dan semua itu dimulai dari dalam rumah. Disiplin diajarkan dari dalam rumah sejak anak masih kecil. Kejujuran diajarkan dari dalam rumah Sejak anak masih kecil Kita ajar mereka untuk bisa membedakan Mana milik kita malah milik kakak Yang mana milik adik Ketika anak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya Kita perlu mengingatkan Itu punya kakak Kalau kamu mau minta izin dulu Minta dulu jangan ambil Karena itu milik kakak Saya memiliki Orang tua yang mewariskan nilai-nilai kehidupan yang sangat saya syukuri sampai hari ini. Bagaimana mereka walaupun dari keluarga kami ini keluarga yang menurut ibu saya itu keluarga yang pas-pasan ya... Pas untuk makan, pas untuk bayar uang sekolah satu bulan, pas untuk bayar listrik, pas untuk bayar air. Ketika terjadi permintaan dari sekolah untuk membayar dua bulan dalam sekaligus, disitulah terjadi ketidakpasan. Karena, yaitu tadi, kami bukan dari keluarga yang berkelimpahan, tapi pas. Namun, sekalipun orang tua kami ini bukan orang dari rohaniwan ya, tetapi mereka mendidik kami untuk hidup jujur untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kami sehingga ketika kami dewasa kami bekerja Saya bekerja di sebuah kantor di mana bos saya saya sekretaris ya bos saya itu punya begitu banyak perusahaan dan saya dipercayakan untuk memegang keuangan pribadinya yang jumlahnya besar sekali. Dan kalau saya ambil beberapa lembar saja itu nggak akan ketahuan. Tapi terus terang sedikit pun keinginan untuk ngambil itu tidak ada. Sekalipun saya butuh. Alasannya kenapa? Gak usah susah-susah. Bukan karena nanti ayat ini digenapi. Nanti ayat yang menakutkan ini digenapi. Tapi alasannya satu, sederhana saja. Karena itu bukan saya punya. Itu saja Dan ternyata ketika saya mulai membaca firman Tuhan dari depan sampai belakang Saya menemukan apa yang diajarkan oleh orang tua saya Sebenarnya itu adalah hukum Taurat yang ke-10 Jangan mengingini milik sesamamu manusia Jadi didikan itu mengunci kami untuk tidak mengambil yang bukan milik kami untuk tidak mengambil yang menjadi miliknya, kantor kerja kami untuk tidak mencuri yang menjadi kepunyaan gereja, untuk tidak mengambil apa yang menjadi miliknya, masyarakat. Ibu-ibu penting sekali untuk mengajarkan kejujuran dari dalam rumah. Kepedulian kepada sesama juga diajarkan dari dalam rumah. Siapa yang susah, kita bantu. Tidak usah pilih-pilih. Oh, ini wajib dibantu. Oh yang ini tidak. Kepedulian itu pasti orang semuanya punya kebutuhan ya. Ada yang kebutuhannya itu tentang kasih, ada yang kebutuhannya tentang materi, tentang ucapan yang memberi semangat, kata-kata yang mendorong kita untuk menjadi lebih semangat lagi. Kita perlu mengajarkan anak-anak untuk peduli satu sama lain. Kami memulai pelayanan pelmas di gereja ini dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Pada waktu itu, 27 tahun yang lalu, uh, suami beserta saya itu uh, memulai pelayanan ini dengan satu karung beras ukuran 20 kilo yang kami beli dari persembahan bulanan yang jumlahnya jauh, lebih kecil dibandingkan dengan pada waktu kami kerja di sekuler tapi keinginan untuk membagi, berbagi ketika melihat ada yang perlu, itu tidak bisa ditahan, karena kami tahu kalau kami berkata nanti tunggu kalau kami sudah cukup, sudah berlimpah baru kami bagi, percayalah ibu-ibu kita tidak akan pernah punya rasa cukup lebih begitu yang kita bisa miliki adalah kalau kita puas dengan apa yang kita punya. Sekalipun itu kecil kita bisa berbagi. Saya tidak bisa lupa hal itu. Sedikit sekali yang kami bisa bagi. Tapi ternyata Tuhan memberkati. Dan kalau saat ini ada tumpukan-tumpukan beras. Kiriman dari begitu banyak donatur untuk bisa dibagikan dari tempat ini. Saya selalu teringat akan satu karung beras ukuran 20 kilo di tangan Tuhan hal yang sangat kecil dengan berkat Tuhan itu bisa bersisa banyak kepedulian dimulai dari dalam rumah tata kerama diajarkan dari dalam rumah menyapa orang tua pamit kalau mau pergi dan saya selalu teringat ada satu lagu yang Uh, sangat berkesan buat saya, ya. Di, uh, lagu anak-anak waktu saya masih kecil, lagu ini kayak dialog antara anak yang pamit mau sekolah dengan ibunya. Jadi, ada anak yang mau pamit sekolah, dan kemudian ibunya ini menjawab seperti ini: "Belajarlah, Nak, dengan penuh semangat." Belajarlah dengan penuh semangat, itu wajangan, nasehat. Rajinlah selalu tentu kau dapat, itu kata-kata yang mendorong. Kalau kamu rajin, kamu pasti dapat, tidak ada yang tidak bisa kalau kamu rajin. Hormati gurumu, ini nasehat, untuk menghormati guru-guru. Yang mengajar kita, mendidik kita. Sayangi teman. Anak-anak diajar untuk mengasihi sesama. Itulah tandanya kau murid budiman. Ini mimpi seorang ibu. Bahwa satu saat anak-anaknya akan menjadi orang yang budiman. Karena bagi seorang ibu tidak ada yang lebih indah dari kalau kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran 3 Yohanes 1 ayat 4 3 Yohanes 1 ayat 4 bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran ibu-ibu jangan hanya membekali anak-anak dengan pendidikan yang tinggi-tinggi supaya dapat gelar kesarjanaan yang begitu panjang di depan dan di belakang nama. Jangan hanya membekali anak-anak dengan deposito yang besar. Tapi bekalilah anak-anak dengan tata krama, budi pekerti. Karena yang akan membawa anak-anak kita itu naik ke tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi itu bukan talenta bukan bakat bukan aptitude tetapi yang akan membawa mereka itu adalah attitude sikap bagaimana bersikap kepada orang bagaimana bersikap terhadap diri sendiri dan ketinggian yang akan dibawa altitude itu sangat ditentukan dengan sikap bukan bakat satu saat, seberapa hebat pun gelar yang kita miliki, itu akan kalah dengan satu gelar ketika di depan nama kita ada satu gelar dalam kurung ALM, almarhum. Maka gelar di belakangnya itu menjadi tidak berarti. Tetapi kalau kita memiliki nilai-nilai hidup yang kita wariskan kepada anak-anak, itu akan tinggal tetap sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kembali ke rumah Salomo, saya ingin bicara tentang tata boga ya. Tadi saya katakan tata boga adalah makanan yang diolah, dihidangkan, dan cara menikmatinya. Waktu mengolah tentunya perlu bersih. Waktu menghidangkan harus sesuai dengan tempatnya. Menghidangkan sup harus di tempat sup, di mangkok sup, jangan di teko air. Itu cara lama. Mari berubah Supaya kita berbuah Tinggalkan cara-cara yang lama Sudah tidak relevan ya saat ini Dan uh, saya teringat lagi dengan nasihat orang tua saya Beliau berpesan Kalau kamu ke pesta ulang tahun Waktu makan tiba Ambil secukupnya Jangan seperti orang yang tidak pernah makan Sekalipun mungkin kita tidak pernah makan makanan-makanan mewah itu ya Dan jangan seperti orang kelaparan Itu menancap di pikiran saya sampai hari ini Ambil secukupnya Ambil yang rapih Kalau itu presta prasmanan lebih baik kita menghampiri 2-3 kali Daripada ngambil sekali Udah nggak mau antri ya berdesak-desakan Terus ambilnya itu setumpuk seperti gunung sinabung kita bingung kalau ada yang seperti itu. Kita nggak bisa lagi lihat orang ini, mana daging rendangnya, mana nasinya, mana brokolinya, karena semua sudah jadi satu seperti itu. Padahal kalau kita ke pesta, kita melihat apa? Berkebaya yang cantik, pakai kain sarung yang cantik, tasnya besar, padahal seharusnya kalau kita berbusana eh, kebaya dengan sarung, ...tasnya itu clutch bag disebutnya ya... ...tas yang hanya segenggaman tangan... ...isinya juga sedikit... ...paling kita cuma bisa isi lipstick... ...handphone pun kadang tidak muat ya... ...uang juga harus ditaruh di amplop... ...nah ketika saya bicara ini dengan seorang ibu... ...ibu ini berkata... ...bu kalau clutch bag tidak bisa bawa kantong... ...tasnya besar itu untuk sedia kantong plastik... ...bawa makanan dari tempat pesta... Rupanya ada peraturan seperti itu di sini, Ibu. Mari berubah supaya kita berbuah. Hormatilah diri sendiri supaya orang lain itu bisa menghormati kita. Kalau makan, kalau pergi ke tempat pesta, itu bukan untuk makan sampai kenyang, bukankah kita datang itu untuk memberi doa restu? Yang saya kaget itu ada ayatnya. Mari buka bersama saya ulangan 23 ayat yang ke-24. Ulangan 23 ayat 24. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Waktu saya jumpa ayat ini, saya ganti sendiri ya. Apabila engkau pergi ke tempat pesta sesamamu, engkau boleh makan hidangan yang dihidangkan sepuas-puas hatimu tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam kantong plastikmu ngeri ayatnya ada ribuan tahun yang lalu satu ayat lagi Yudas 1 ayat 12a apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri padahal masih ada orang lain yang mau makan. Kalau kita ambil sendiri, yang lain tidak kebagian Kalau kita masukkan ke dalam plastik, masukkan ke dalam tas itu, maka sebenarnya jatah orang yang kita sedang ambil sangat tidak nyaman dipandang mata. Rasa cukup diajarkan dari dalam rumah. Lanjut, tata layan. Milikilah sikap: sedia membantu, sedia melayani satu sama lain, dan itu dimulai dari dalam rumah membantu ibu, membantu istri yang bawa barang banyak dari supermarket. Jangan istrinya bawa barang banyak, suaminya hanya bawa kunci mobil. Biasakan itu dari dalam rumah, diajarkan, ya, ajarkan juga. Buang sampah jangan sembarangan, cuci piring yang bersih, ada tata layan. Kalau lihat sampah biarpun itu bukan sampah kita, ayo kita jaga, kita melayani satu sama lain, ambil, buang. Bukankah tangan yang kotor bisa dicuci, apalagi sekarang disuruh sering-sering cuci tangan ya. Jangan pilih-pilih. Ah ini kakak aja, saya ini aja, yang ringan-ringan saya, yang berat-berat suruh abang aja. Firman Tuhan di dalam pengkotbah 9 ayat 10a itu mengatakan, Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi artinya mumpung masih kuat ayo kerja apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakan itu kemudian ada tata busana ini pun diajarkan dari dalam rumah, bagaimana kita ajar anak-anak kita untuk berbusana, saya tidak bicara mewah ya, tapi saya bicara dengan rapi, bersih, apalagi kalau mau melayani, kalau kita dari kantor bawalah baju ganti. Apalagi kalau udah di sini menari loncat-loncat, itu biasanya keringat ya. Jangan sampai nanti sebelah kita pingsan gara-gara ada bau tujuh rupa keluar dari badan kita, mulut kita. Mungkin baju yang kita pakai memang sudah tiga hari belum dicuci. Kena keringat pula. Beri yang terbaik, didik anak-anak. Dan ajarkan juga untuk memakai pakaian sesuai dengan tempat waktu dan tempat tidak salah kostum ya short celana pendek modis bagus saya tidak anti asal dipakainya di tempat yang tepat di pantai di rumah atau di mana yang tepat dan tidak ke gereja dengan short yang sangat pendek kenapa Itulah tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Kita perlu belajar dari saudara-saudara kita yang beribadah di masjid dan di pura. Mereka pakai baju panjang atau diberi sarung panjang. Karena ini pun diatur dalam Alkitab. Jangan sampai nampak auratmu. Kita perlu ajar anak-anak. Dan kita perlu menjadi panutan. Kalau kita mengajar anak tapi kita jemput anak ke sekolah dengan baju yang I can see, you can see, everybody can see. Anak jadi bingung. Bahkan ada yang sembunyi kalau mamanya datang karena dia malu. Mamanya tidak berpakaian sesuai dengan yang kepala sekolah ajarkan. Pakaian kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang kepadanya kita pergi. Kami dibuat terkejut ketika di rumah duka, ketika salah seorang pengerja itu orang tuanya berpulang. Di rumah duka ada yang hadir dengan short yang begitu pendek. Mari kita terapkan peraturan dari dalam rumah supaya ketika anak-anak kita keluar dari empat tembok rumah, mereka boleh menjadi anak-anak yang membuat orang lain nyaman berhubungan dengan mereka. Demikian juga dengan tata ibadah korban yang dipersembahkan. Persiapkanlah ibadah dengan sungguh. Persembahan yang kita siapkan dari rumah. Jangan digulung-gulung sampai kecil. Susah itu ya dan juga gak rapi. Lipat. Sekalipun uang itu bukan uang yang... Uh, lurus dari bank ya Tapi kalau kita lipat dengan rapi Itulah bentuk penghormatan kita Karena persembahan artinya adalah pengakuan Bahwa segala sesuatu yang kita punya Yang kita pakai Kesehatan, pemeliharaan Itu semua dari Tuhan Dan kita bersyukur Dengan membawa persembahan kepada Tuhan Ibu-ibu mari kita periksa Adakah aturan di rumah kita tentang kebersihan, tentang jangan buang sampah sebarangan, supaya yang tadi saya sampaikan, sikap kita itu bisa membawa kita ke dari satu ketinggian ke ketinggian yang lainnya. Bayangkan ini sering terjadi di jalan raya, Mobil yang harganya hampir seharga rumah. Tapi tiba-tiba buka jendela, buang kulit rambutan, kulit duku, tisu. Saya rasanya kepengen ngejar mereka itu dan mengembalikan. Bilang ini ada yang ketinggalan. Kemes sekali. Padahal kalau eh, banjir, yang susah juga kita semua. Yang disalahin pemerintah. Tapi kontribusi sampah itu paling besar dari, dari masyarakat. Mari berubah supaya kita bisa berbuah. Kota Medan tidak lagi disebut kota yang kotor. Tapi kota yang bersih, kota yang ramah. Rindukan itu semua. Imani dan lakukan hal-hal yang menunjang semuanya itu. Kita juga ajarkan kebersihan tentang pakaian kepada anak-anak. Jangan baju luar. Dari rumah sakit, dari rumah duka, langsung naik ke tempat tidur. Itu tidak higienis sekali. Kalau kita terbiasa melakukan kebiasaan yang baik dari dalam rumah, maka sampai mereka dewasa, sampai tua itu udah seperti bagian dari hidup ya. Bagian dari hidup. Demikian pula dengan bertutur kata, gunakanlah bahasa yang baik. Anak-anak, jangan menyebut ibu dengan kata "kau". Ibu juga biasakan untuk bicara ke anak, tidak dengan "kau". Saya nggak tahu kenapa ya. Di Alkitab, kita menyebut Tuhan itu Tuhan Engkau, kau yang terbaik, kau yang terindah. Nggak apa-apa, tapi di sini, di kota ini khususnya, kok kalau dengar "kau" itu orang bilangnya kasar mulai kita rubah ya sebut saja mama saya atau nama ada yang bilang aku ya jangan dikau-kauin mamanya mama itu yang melahirkan kita ya juga biasakan untuk menyebut kata-kata tolong ambilkan saya ini terima kasih ketika sudah ditolong Maafkan saya kalau lakukan kesalahan. Ada seseorang bertanya kepada saya, Bu, mulainya dari mana? Saya juga bingung ditanya seperti itu ya. Ya mulai aja dari diri sendiri. Mulai dari ada apa yang ada di rumah kita ya. Siapa yang ada? Ada suami, ada istri, ada anak, ada tim sukses. Tim sukses itu maksudnya pembantu, supir, dan lain-lain. Mulai kalau mereka sudah menyediakan makanan... Terima kasih mbak Mama memasakkan bagi kita Thank you mam Papa mengantar ke sekolah Terima kasih pak Itu bukan tiba-tiba aja ya Kalau kita mau jumpa orang baru diajarin Senyum-senyum kalau ketemu orang ini senyum Kalau ketemu pak edi pak bambang senyum Diajarkannya tiba-tiba anak jadi bingung kalau anak tidak mau senyum dicubit dari belakang. Akhirnya anak-anak gak suka sama kami. Karena dia lihat setiap kali jumpa opung ini aku dicubit sama mama. Ayo, ajarkan itu menjadi satu kebiasaan yang menjadi bagian hidup. Sehingga tidak usah disuruh. Kan lucu orang udah umur 20-25 kalau ketemu yang dituakan masih disenggol, yang salam, beri salam, beri salam. Itu harusnya otomatis keluar dari diri sendiri, ya. Dalam satu hari, di dalam rumah ada banyak kesempatan untuk kita bisa gunakan ketiga kata ini. Tolong, terima kasih, maafkan saya. Jadikan ini bagian dari tata bahasa kita sehari-hari. Tinggalkan cara-cara yang lama. Cerita apa yang kita ingin orang dengar dari rumah kita? Cerita yang baguskah? Atau cerita yang membuat orang mencibir? Itu tergantung dari kita. Bersediakah kita direnovasi, direst direstorasi oleh Tuhan di masa-masa berdiam diri dalam rumah ini? Bersediakah? Saya pun berpikir, kalau di dalam masa restorasi, renovasi ini kita menolak untuk Tuhan lakukan itu kepada kita. Masa yang sudah sangat sukar ini bisa akan menjadi lebih sukar lagi ketika pandemi ini berlalu. Tentunya kita berhadap keadaan akan membaik. Dan kita sangat berperan untuk men Memenuhi mimpi kita ini Untuk suatu keadaan yang lebih baik Untuk kota Medan yang lebih baik Untuk Sumatera Utara yang lebih baik Ibu-ibu marilah berubah Supaya kita bisa berbuah Supaya kita bisa diteladani Supaya kita bisa menjadi berkat bagi Seisi rumah Seisi gereja Seisi kota dan skup yang lebih besar lagi. Dan semuanya itu perlu kita mulai dari dalam rumah. Kalau kita sudah terbentuk salah, orang tua kita tidak pernah mengajarkan etika nilai-nilai hidup. Kalau kita sudah terbentuk salah, jangan putus asa. Firman Tuhan dalam Yeremia 18 itu, menulis kisah tentang bagaimana hidup kita di tangan Tuhan itu seperti penjunan dan tanah liat kalau seorang penjunan melihat hasil karyanya itu rusak dia akan menjunan kembali dan itu akan menjadi produk yang lebih indah, lebih cantik dari sebelumnya asal kita mau dibentuk dan Tuhan adalah penjunan kita. Sampai satu saat, kita bertemu Tuhan, muka demi muka kita ini akan terus dibentuk, dibentuk, dan dibentuk. Dan kalau kita bersedia untuk dibentuk pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, satu kalimat yang kita nantikan pasti kita dengar: "Tuhan berkata..." Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia! Siapa yang tidak mau mendengar kata itu keluar dari mulut Tuhan? Mari berubah, supaya kita berbuah. Engkau, penjuna,
0: ku tanam.
1: Kami juga berdoa untuk kota tercinta Kota Medan Tuhan engkau yang mengetahui Apa yang menjadi pegumulan pemerintah Untuk kota ini Kami berdoa Tuhan Munculkanlah kebenaran dari kota ini Munculkan kebenaranmu Ya Tuhan di kota ini Dan biarlah Ya Bapak Kota Medan boleh dipenuhi Kemuliaan Tuhan Indonesia boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Menjadi bangsa dengan derajat yang tinggi. Supaya kami bisa disejajarkan dengan negara-negara lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden, wakil presiden, untuk MPR, DPR, TNI, Polri, instansi-instansi terkait. Tuhan berikanlah takut akan Tuhan ada pada mereka. Untuk bisa menjadi panutan bagi setiap masyarakat yang mereka layani. Kami juga mau berterima kasih untuk para pemimpin di tempat ini. Untuk keluarga kami yang ada di Jakarta. Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo, Raharjo dengan seluruh tim penggembalaan, Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin yang ada di tempat ini. Untuk Pak Edi Prajitno, keluarganya yang kami kasihi, empat wakil gembala, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberadaan wadah ini keluarga besar GBI Medan Plaza. Kalau kami akan memasuki usia ke-27 beberapa hari lagi, Tuhan, berkenanlah untuk melanjutkan berjalan bersama kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami boleh terus dibentuk, menjadi semakin indah, menjadi kesukaan bagi Tuhan, kesukaan bagi sesama. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu ya Tuhan yang bersama kami dalam ibadah ini. Mohon berkat khusus untuk mereka ya Tuhan. Biarlah sesulit apapun keadaan, kasih yang kepadamu tidak pernah luntur. Tapi kasih kepadamu tetap berkobar. Tetap menyala. Anugerahkan kerukunan untuk setiap rumah tangga ya Tuhan. Berikan rumah tangga yang harmonis. Para bapak yang takut akan Tuhan. Mengasihi istri dan anak-anaknya. Istri yang tunduk hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan mengasihi anak-anaknya. Serta anak-anak yang tunduk hormat kepada kedua orang tua seperti kepada Tuhan. Kiranya berkatmu tercurah. Atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi yang beribadah bersama-sama dengan kami, kaum wanita betel Indonesia di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Dengan apa kami dibedakan dari bangsa yang lain, selain karena Allah kami berjalan bersama dengan kami. Berkenanlah ya Tuhan melanjutkan perjalanan bersama dengan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini, kiranya hatimu disenangkan dengan ibadah kami, dengan puji sembah kami dan kami naikkan doa permohonan ini dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu bersama kita katakan Amin Selamat kembali beraktivitas Ibu-ibu wanita-wanita yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu-ibu semuanya Shalom